0: 2. Jesus e o precursor Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre de Nazaré. Depois das saudações habituais, do desdobramento dos assuntos familiares, as duas primas entraram a falar de ambas as crianças cujo nascimento for antecedido por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Enquanto o patriarca José atendia às últimas necessidades diárias de sua oficina humilde, entretinham-se as duas em curiosa palestra, trocando carinhosamente as mais ternas confidências maternais. O que me espanta, dizia Isabel com caricioso sorriso. É o temperamento de João, dado às mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade. Não raro, procuro-o inutilmente em casa, para encontrá-lo, quase sempre, entre as figueiras bravas, ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes vou encontrá-lo a sós, junto das águas e de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes, nas adjacências do lago quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige as lavadeiras, aos transeuntes, aos medímpicos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores e constantemente anda a cismar em relação ao seu destino. Apesar de todos os valores da crença, murmurou Isabel convicta, nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Como se se deixasse empolgar por amorosos temores, Maria continuou. Ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém, nas comemorações costumeiras, e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo, nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo, vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Notando-lhe as respostas, Eleazar chamou a José em particular e o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Com a prima a lhe escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu, de olhos úmidos, após ligeira pausa. Ciente desse aviso, procurei Eleazar, a fim de interceder por Jesus, junto de suas valiosas relações com, com as autoridades do tempo. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia... De regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Conversei com José, mais detidamente, acerca do pequeno, preocupada com o seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia seguinte que se seguiu as nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante. Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas, como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele. Mãe, toda a pre preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu, com humildade, ou admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Isabel lhe escutava atenta a narrativa e, depois de outras pequenas considerações materiais, ambas observaram que as primeiras sombras da noite desciam na paisagem, acinzentando o céu sem nuvens. A carpintaria já estava fechada e José buscava a serenidade do interior doméstico para o repouso. As duas mães se entreolharam, inquietas, e perguntavam a si próprias aonde teriam ido as duas crianças. Nazaré, com a sua paisagem das mais belas de toda a Galiléia, é talvez o mais formoso recanto da Palestina. Suas ruas humildes e pedregosas, suas casas pequeninas, suas lojas singulares se agrupam numa ampla concavidade em cima das montanhas, ao norte do Esdrelo. Seus horizontes são estreitos e sem interesse, contudo, os que subam um pouco além, até onde se localizam as casinholas mais elevadas, encontrarão, para o olhar assombrado, as mais formosas perspectivas. O céu parece alongar-se, cobrindo o um conjunto maravilhoso numa dilatação infinita. Maria e Isabel avistaram seus filhos, lado a lado, sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. De longe, afigurou-se-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro caricioso das brisas do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Antes seus olhos surgiam as montanhas de Samaria, o cume de Magedo, as eminências de Geboé a figura esbelta do Tabor, na qual mais tarde ficaria inesquecível o instante da transfiguração, o vale do Rio Sagrado do Cristianismo, os cumes de Safé, o Golfo de Calfa, o elevado cenário do Pereu, um soberbo conjunto de montes e vales ao lado das águas cristalinas. Quem poderia saber qual a conversação solitária que se travara entre ambos? Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse, na terra, a primeira combinação entre o amor e a verdade, para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata, impartindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus, com gracioso interesse, Não queres vir conosco? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu, profeticamente, com inflexão de profunda bondade, João partirá primeiro. Transcorridos alguns anos, vamos encontrar o Batista, na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade. Ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos. E, por isso, encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Salomé representa a futilidade do mundo, Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular. João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto, ele trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora. É ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus. Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos.